0: PK21 Hört, der Fanpodcast zur Serie Notruf Hafenkante.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 37. Folge von unserem Podcast PK21 Hört. Ich bin Tabea und ich sitze hier heute mit Sabrina und wir besprechen für euch heute die 15. Folge aus Staffel 18, die Folge Weil du mir gehörst. Und in der Folge geht es im Fall darum, dass in den Friseursalon von Daisys Mutter Rose eingebrochen wird. Und Daisys Mutter möchte den ähm, Einbruch erstmal gar nicht der Polizei melden. Und Daisy bekommt es nur deswegen mit, weil sie zufälligerweise gerade im EKH auf ihre Tante trifft, die während des Einbruchs äh, verletzt wurde und sich im EKH befindet und die ihr dann eben erzählt, dass sie ein kleinen Unfall mit dem Waschbecken hatte und Daisy glaubt das nicht und fährt deswegen dann in den Friseursalon zu ihrer Mutter und äh, stellt dann dort fest, dass eben eingebrochen wurde und die Kollegen und Kolleginnen vom PK-21 ermitteln dann eben, wer in den Friseursalon eingebrochen sein könnte und haben relativ schnell den äh, sogenannten Arschkopf den Mann von Sally Bahnsen im Verdacht und versuchen halt eben rauszufinden, ob er wirklich dort eingebrochen ist. Er hat erst ein Alibi, was dann aber im Laufe der Folge platzt. Und sie wissen dann später, äh, aufgrund der Aussage von Sally und weil er halt eben kein Alibi hat, dass er in den Friseursalon eingebrochen ist. Später kommt es dann in dem Salon noch... Ähm, zu einer kleinen Konfrontation und die Situ Situation eskaliert. Und ja, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, ihr wisst es ja mittlerweile sowieso alle, bei dieser Konfrontation und der Eskalation im Friseursalon äh, wird Daisy erstochen und sie erliegt dann im Krankenhaus ihren Verletzungen. Und wir haben damit das erste Mal einen Hauptcharakter der in einer NHK-Für gestirbt. Und ich glaube, das hat uns doch ein bisschen zugesetzt. Mhm. Auch, wenn wir es schon wussten. Aber trotzdem. Ja. <lacht> es,
0: kann, es hat es doch noch ein bisschen anders. Also ja. anders kam es nicht, aber es hat uns auch irgendwie anders noch wieder mitgenommen und berührt.
1: Ja, man, man denkt irgendwie so, wenn man, wenn man weiß, was passiert, dass es einen dann irgendwie weniger irgendwie betrifft. Aber... Es war halt wieder so gut gemacht, dass es halt irgendwie ja. trotzdem super emotional war und man dann, ja, doch sehr betroffen war.
0: Also ich weiß jetzt, für die letzten, beim ersten Mal gucken, habe ich noch so gedacht, okay, du weißt ja sowieso alles, ist also alles kein Problem. Und das war auch wirklich kein Problem. Ich habe hab geguckt und Tränen sind nicht geflossen. Aber jetzt bei der Podcast-Vorbereitung nochmal die Folge nochmal so richtig detailliert sich anzugucken, nochmal auf Details achten und nochmal so richtig, ja... Ohne, irgendwie,
1: war schon anders. Ja, wobei ich fand tatsächlich, dass die Folge, weil du mir gehörst, tatsächlich noch ging. Also die Folge, wo ja. sie selbst stirbt. Ich finde die Folge danach ähm, tatsächlich sogar noch schlimmer. Ähm, aber ich habe halt tatsächlich ja. beim ersten Mal schauen wirklich nur die Szene geguckt wie es passiert, weil man wusste ja, dass es passiert, aber man wusste ja nicht genau, wie. Und ich war so ein bisschen, ja, ah, komm, mir interessiert schon der Fall. Und ähm, ja, letztendlich wusste man ja irgendwie auch schon aus dem Trailer so grob, was es für Szenen geben kann, vor allem im EKH. Und da gab es schon diese Szene mit Jasmin, wo sie den Kopf schüttelt. Da wusste man ja schon, okay, das wird dazugehören. Ähm, aber irgendwie, ich habe einfach nur vorgespult, weil ich im Auto saß und habe es dann irgendwie erst, ich glaube, am Mittwoch mit Felix zusammen geguckt. Also es ist super spät für meine Verhältnisse mhm. und habe dann festgestellt, dass der Fall halt doch eigentlich sehr spannend aufgebaut ist. Also ja, es hat es auf jeden Fall, die haben es richtig gut gemacht, dass sie halt irgendwie den Fall und na ja, diese dramatische Storyline halt irgendwie so gut verwoben haben. Und halt auch irgendwie der Fall und das Private haben sich ja in dem Fall in dem Fall <lacht> halt total demmischt. Ja, und ich fand es richtig gut gemacht, weil die Folge fängt ja eigentlich erstmal an, dass man eben dieses, diese Szene bei Daisys Mutter zu Hause hat, wo sie halt eben noch schlafen und man halt irgendwie so sieht, dass ja, bei denen eingebrochen wird und Rose Schwester Gloria ähm, hört das halt und macht sich Sorgen und weckt Rose dann und die schnappt sich als allererstes erstmal aus dem Nachtschrank einen Elektroschocker und sagt so, ich gehe nicht ja. ohne meinen Schocker und ich fand das irgendwie so süß, wie sie das gesagt hat. Aber es zeigt halt irgendwie auch direkt, dass die beiden das alleine klären wollen. Ja, also ne? Die wollen ja. nicht die Polizei rufen und ja, dann wird Gloria halt eben von dem Einbrecher verletzt und dann rufen sie daraufhin den Notarzt. Aber immer noch nicht die Polizei. Aber Nein, das wäre ja zu einfach, wenn, wenn
0: man die Tochter mal
1: anrufen würde, ne? die Polizistin ist. Ja, es müsste ja nicht mal die Tochter selbst sein. Also es könnte ja auch allgemein die Polizei geben. Ne? Es gibt ja genug andere Polizisten. Aber, ähm, genau. aber wir wissen ja später, warum sie es nicht tun. Ja, aber es, hat, es hat sich aber auch schon in die letzten Folgen angedeutet, ne? dass sie ja kein mhm. gutes Verhältnis zur Polizei haben. Das hatten wir ja auch schon in den letzten Folgen eigentlich schon so festgestellt, dass man das da irgendwie merkt. Und das ist ja auch, finde ich, super sinnvoll auch so aufgebaut worden, weil man halt einfach so einen Einblick in diese Community oder den Teil der Community bekommt, der halt eben nicht viel von der Polizei hält. Und mhm. genau.
0: Ja. Was ich dann aber gut finde wiederum ist, weil wir dann ja am EKH sind und da sind gerade Daisy und Chris, die gerade jemanden eingeliefert haben ins EKH, <lacht> Einen und Betrunkenen. einen Betrunkenen, der zum Glück nicht ins Auto gemacht hat. Mhm. <lacht> Was wir auch noch erfahren, die kleinen details Und ähm, ja, Daisy und Chris gehen dann da den Flur entlang, wieder zur Richtung Fahrstuhl, Ausgang, Anmeldung. Und Daisy sieht einen Clown, der da mhm. rumjongliert. Sie mag Clowns. Über Clowns reden wir jetzt nicht. Ich mag Clowns nämlich nicht. Und dann fragt sie erstmal nach, ob sie auch mal dürfte. und jongliert erstmal los. Ja, und dann wird ihre Tante Gloria mit dem Rollstuhl reingefahren, beziehungsweise an ihr vorbeigefahren. Ja, und dann hört sie kurz auf und dann redet sie halt mit ihr, mit ihrer Tante. Und ihre Tante meint dann nur, ja, sie wäre, wie du halt schon sagtest, übers Waschbecken gestolpert, nachts um fünf. Ähm, mhm. Und das wäre ja auch komplett normal. Das passiert ja, wenn man mal aufsteht und ums, übers Waschbecken stolpert. Aber sie glaubt es ihr halt nicht, sie guckt halt, spricht dann auch noch mit Jasmin äh, mhm. darüber und Jasmin darf ich aber auch nichts unbedingt sagen darüber, was sie halt gesagt hat, aber Daisy sagt dann halt, was sie weiß von Gloria und Jasmin sagt daraufhin, ja, die Geschichte wurde ihr halt auch erzählt. Glauben tut sie dabei auch nicht dran.
1: Ich fand, ich fand den Satz von Jasmin halt auch so geil, die meinte nur so, ja, wenn das bei euch in der Familie normal ist, dass man sich nachts um halb fünf mit einem Waschbecken anlegt und dieses dann auch noch brachial zurückschlägt, und dann meint Daisy nur so, nee, sowas hatten wir noch nicht. Ich nee. fand halt es so geil, weil es halt irgendwie, auf der einen Seite halt irgendwie so voll so ein Jasmin-Spruch war, so sie darf nichts sagen, aber sagt halt irgendwie trotzdem, was sie halt davon hält. Und dieses, nee, sowas hatten wir noch nicht, war halt irgendwie auch so voll Daisy und hat einfach richtig gut gepasst. Ja. Und Das, das ist ja für Daisy dann auch der Anlass, in den Friseursalon zu fahren, zu ihrer Mutter. Genau. Genau. Sie geht nämlich,
0: dann, geht nämlich dann in den Salon, beziehungsweise fett in den Salon. Aber alleine. Ohne Chris. Hm. Ähm, und ja. Sie geht halt in den
1: Salon, apropos, besucht ihre Mama. Salon. Ich muss sagen. Ich habe es in der letzten Folge nicht gesagt. Ähm, aber mir ist es gerade in der Szene, wo Daisy in den Salon reinkommt, halt so extrem aufgefallen. Weil diese gelbe Tür so verdammt markant ist. Und wir kennen diese dieses Gebäude, diesen Raum tatsächlich schon aus Staffel 17, nämlich aus der Folge 16, eingesperrt. Das war die Folge, wo Kira mit den Umweltaktivisten äh, bei dieser Baumaktion war. Und dieses Büro von den Umweltaktivisten ist quasi gl der gleiche Raum wie halt auch der Salon von daisys Mutter. Tja. Ähm, ein Multifunktionsraum. Ja, ein, multifunktions ein Jahr später. <lacht> gleicher, gleicher Raum wieder. Mal gucken, ob wir nächstes Jahr wieder Nächstes Folge. Jahr wiedersehen. Es ja. Ja, gibt ja viele Drehorte, die sich wiederholen, aber das war tatsächlich sehr auffällig, weil halt diese Tür halt einfach so markant gelb ist. Ne?
0: Ja, das, das, fällt bei dem, das fällt bei den Räumlichkeiten sehr auf. Ja, aber Genau, also zurück
1: in den Salon. Zurück in den
0: Salon. <lacht> ähm, Daisys Mom ist schon am Aufräumen. So richtig typisch natürlich. Was man natürlich nicht machen sollte, wenn eingebrochen worden ist. Und... Ähm, ja, man merkt auch nochmal wieder erneut, dass ähm, Daisys Mom, Rose, nicht so gut auf den Job zu sprechen ist von Daisy. Ähm, was das angeht, was sie sich ausgesucht hat. Und ja, Daisy ist sauer, dass ihre Mom halt schon aufräumt und Spuren verwischen könnte. Und sie hätte ja mal Bescheid geben können und warten können, bis jemand halt kommt zum Spurensichern Und ja auf jeden Fall ist es dann nachher so, dass sie dann halt, wie gesagt, doch Polizei vorbeischickt, beziehungsweise wiederkommt zum Spurensichern ähm, und ihre Mutter erstmal aufhören soll, aufzuräumen. So richtig Macht toll, ja auch ne? Sinn.
1: Ja. Also, ne? Macht ja Sinn, dass sie erstmal die Spuren sichern wollen, bevor aufgeräumt wird. Mhm. Ähm, ja, und sie ruft ja dann auch Chris an, dass er quasi auch in den Salon kommen soll, weil sich halt eben ihr Verdacht des Einbruchs bestätigt hat. Mhm. Und im PK, als Chris gerade los will, äh, kommt Jerome ins PK. Der möchte nämlich mit Daisy persönlich sprechen, ähm, sagt aber nicht, worum es geht. Und äh, Chris fragt dann daraufhin, Wolle, findest du die beiden passend zusammen? Und Wolle sagt dann so, ich sag mal so, das geht uns nichts an. Und ich dachte mir nur so, mm, klar, klar, Wolle, <lacht> dich geht uns nichts an. Mm.
0: Du warst... Vor allem Chris, der noch ankommt mit den mit dem, mit dem, mit dem Worten Stimmt. so Ja, klar. Also, wenn sich da nicht irgendwie es ich mein Chris, ne, der in Staffeln zuvor gefragt hat ob Melanie und Mattis ein Liebespaar wären. Mhm, aber ob da was
1: läuft zwischen Melanie und Mattis?
0: Aber es geht ihnen ja nichts an. Also, das ist ja auch nur eine kleine Bitte gewesen mit Pina noch, aber äh, nein, es geht es natürlich gar nichts an. Na klar, na klar. Oh, Wolle. Ah, wir werden dich ja. vermissen.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich bei jeder Szene mit Wolle mittlerweile einfach so, man so denkt, es so, hm, tut so weh. Ja. Das wird schon das so anders sein, wenn der nicht mehr da ist. Ja, vor allem, weil
0: wir jetzt einfach schon so nah an den Folgen dran sind, ne? Ja. Dass das kommt, das ist ja nicht mehr allzu lange und als wir das doch so erfahren haben und mitbekommen haben und beim Dreh waren so Außendreh, da hat man mm. das, da war das einfach noch so ein Wetter Ferne und jetzt ist es schon so sehr nah dran. Ja. Ja. Ach, naja, äh, auf jeden Fall sehr amüsant, was da und Chris beide so besprechen, so von wegen, das wird die sie jetzt angehen. Aber gehen wir zurück in den Salon, denn Chris und Daisy, wir sind jetzt dabei, Spuren zu sammeln. Beziehungsweise Chris ist an der Kellertür zugange, die wir auch schon mal zwischendurch gesehen haben. Die kennen wir auch schon aus <lacht> anderen Folgen. Und ja, ich weiß, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe, was, ähm, dass Chris sagt irgendwie, das ist ja nicht normal, was da anscheinend wohl auch mit der Kellertür ist. Und daraufhin sagt Daisy nur sowas, naja, es ist auch nicht wirklich normal, das, ist, das normal zu nehmen, <lacht> dass da mhm. eingebrochen worden ist. Ähm. Weil, ja, ihre Mom das ja so ein bisschen runterspielt. Und das hat mich ja auch mit der Tante schon im Krankenhaus gemerkt. Und ja, hier geht es halt weiter. Chris befragt dann Daisys Mom. Und Daisy findet im Regal, beziehungsweise beim Kühlschrank, findet mhm, sie so, ja, ja, andere Sachen noch. Also im Kühlschrank findet sie erstmal noch, ähm, ja, Essenssachen mit einem Namen drauf. Nämlich Sally. Und darunter in so einer Ablage findet sie halt ja, ich glaube, eine Kulturtasche ist das, ne? Hm. Oder?
1: Also ja, auf jeden Fall so Sachen,
0: aus. die halt jetzt irgendwie nicht unbedingt ihr gehören würden. Und Daisy spricht daraufhin halt auch ihre Mom an. Die sagt aber erstmal nichts. Und dann kommt sie halt damit raus, dass Sally halt jemand ist, den sie da halt, ja, ähm, vor ihrem Mann schützen, der ähm, halt sie schlägt beziehungsweise ihr häusliche Gewalt antut. Und... Sie haben bis jetzt noch nichts gerufen, keine Polizei, weil das wollte Sally nicht. Im Frauenhaus war kein Platz frei. Und ja, Daisy will daraufhin Sally befragen und ihre Mom sagt auch zu, dass sie es machen können. Ja, und was für eine Überraschung. Sally ist nicht mehr da. Die ist plötzlich ja. weg.
1: Ich finde es immer auch so eigentlich gut, dass da eigentlich schon relativ schnell klargestellt wird, dass Sally halt eben aus Haiti kommt und mhm. das Problem ist, dass sie halt eben Angst vor Abschiebung hat. Ne? Also es ja. ist ja nicht so, dass es einfach nur irgendjemand ist, der, keine Ahnung, ähm, ja, von seinem Mann geschlagen wird, was ja schon alleine schlimm genug ist. Aber sie ist halt eben noch nicht drei Jahre mit ihm verheiratet. Und deswegen fürchtet sie halt, wenn sie ihn anzeigt, äh, dass er halt eben gewalttätig ist, dass er sich halt von ihr scheiden lässt, obviously. Und dass sie halt dann abgeschoben wird und wieder zurück nach Haiti muss. Und das mhm. möchte sie natürlich vermeiden. Ja. Und ich, was ich auch richtig gut in der Szene fand, dass Chris den beiden hat irgendwie so ihre ihren, die Möglichkeit halt einfach privat zu reden, weil ähm, man hat direkt gemerkt, dass ähm, Daisys Mutter halt irgendwie das nicht so gut findet und sich nicht so wohl fühlt, wenn Chris mit dabei ist. Und er hat, also Chris hat direkt gemerkt, dass es wahrscheinlich aussichtslos ist, äh, mit ihr zu sprechen, solange er dort ist. Und deswegen geht er sich in der Zeit umschauen, während ähm, Daisy halt eben mit ihrer Mutter spricht. Und mhm. das finde ich sehr gut. Also es ist halt auch sehr ja. realistisch und ja. Genau, und parallel dazu sind dann ähm, Franzi und Nick im EKH. Und befragen Gloria, also die Schwester von Rose, die ebenfalls in dem Salon arbeitet und scheinbar auch darunter wohnt. Und ähm, die leugnet natürlich erstmal den Einbruch und bleibt weiter bei ihrer Story, weil sie halt nicht weiß, dass parallel halt eben Rose schon zugegeben hat, dass es halt eben einen Einbruch gab. Und sie halt weiterhin versucht, ähm, eben Sally zu schützen und das Ganze halt irgendwie runterzuspielen. Und Franzi macht das Ganze dann sehr klug und ja, vermittelt ihr halt eben, dass sie halt schon Bescheid wissen. Ähm, und Gloria erzählt halt dann, dass sie den Arschkopf, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, <lacht> also den Mann von äh, Sally Barnes, ähm, dass, sie, dass sie den halt sehr wahrscheinlich identifiziert hat und sich ziemlich sicher ist, dass er es ist. Ähm, genau. Und daraufhin fahren halt dann Chris und Daisy auch zur Adresse von Herrn Barnsen. Und kurz davor bekommt Daisy tatsächlich noch einen Anruf von Jerome. Mhm. Und das ist der Anlass für Chris und Daisy darüber zu sprechen, was zwischen den beiden läuft. Und ähm, Daisy sagt halt dann auch so, ja, das ist nicht so, wie du denkst. Ähm, sondern Jerome hat ihr halt eben ein Jobangebot fürs ETK gemacht. Und Chris ist dann halt irgendwie erstmal super überrascht. Nee, das Angebot willst du aber nicht annehmen. Und äh, Daisy sagt halt, mir nee, da könnte ich was bewegen, was verändern. Und daraufhin sagt Chris, das kannst du bei uns auch. Mhm. Und das finde ich süß, weil es stimmt ja irgendwie. So ein bisschen, das kann man ja schon verändern. Ja. Sie, sie, sie ist aber der, Ver der Überzeugung, dass sie beim ETK halt irgendwie mehr bewegen könnte. Und dann sagt sie mhm. was, was ich so süß finde. Sie sagt halt, ja andererseits hatte ich bei dir und dem Team das Gefühl, dass ich endlich dazugehöre. Ja. Das ist halt irgendwie auch schon traurig. <lacht> Wieder ein Herzschmerz. Oh doppelt, doppelt traurig. Ja, vor
0: allem, wenn man weiß, was halt passiert in der Folge. So.
1: Ja.
0: Man weiß es halt. Also man bekommt halt in wenig Folgen sehr viel mit von der Mutter, auch von Daisy, also auch so, dann halt auch ein neues Jobangebot, wo ich immer, am wo ich echt beim ersten Mal am TV saß und dachte so, nimm ihn doch an, den Job. Nimm ihn doch an, ja. den Job. Dann
1: passierte dir vielleicht nichts. Und ich mir dachte nur, naja, aber dann hätten sie halt die Story nicht schreiben können, ne? Also Ja, aber <lacht> ich habe ich hab das, hab das in der letzten Folge auch mit Paula besprochen. Ich meinte halt auch nur, es wäre halt eine super elegante Möglichkeit gewesen, um Daisy halt irgendwie rauszuholen. Und wenn du halt nur weißt weil du es halt irgendwie in den Medien mitbekommen hast, dass ähm, Aisha die, Show, äh, die, die Serie verlässt und wir stattdessen dann Lilly bekommen und du halt eben nicht weißt, was passiert. Dann ja. hat sich das ja in den Folgen davor schon so ein bisschen angedeutet, dass sie halt eben möglicherweise zum ETK wechselt. Und sagen wir es mal so, es ist nicht mehr ganz so überraschend, wenn sie dann aussteigt. Also wenn man halt weiß, dass sie irgendwie aussteigt. Mhm. Okay, ah, sie hat ein Jobangebot vom ETK. Okay, sie geht wahrscheinlich dahin denkt dann der 0815-Zuschauer.
0: Ja, dass ja das Ganze aber...
1: dramatisch anders kommt. Aber
0: das Ding ist ja, und das ist so ein Punkt, der sehr viele in der Community gestört hat, und das ähm, wissen wir ja auch, und ich glaube, gleich, wenn ich das erzähle, dann wirst du, wirst du merken, was ich, worauf ich hinaus will, ist nämlich, dass NHK hält sich wirklich zurück, was Spoiler angeht. Ja. Also ganz davon abgesehen von der Folge Baby an Bord, wo am Ende steht, dass Mattes lebensgefährlich verletzt wird, weil er von einem <lacht> Lastwagen überfahren wird. Ja. Darüber sprechen wir jetzt mal nicht weiter. Aber dieses Titelbild in der zdf Mediathek. Oh, also, ja. Also, es ja. nee. ist, ja, ist, ja, ist ja schon nicht mehr Spoilern, das ist ja schon nee. gleich raushauen. Also deswegen... Klar, wie du schon sagtest, viele hätten immer noch gedacht, okay, sie geht woanders hin und wechselt, was ja auch ne hätte funktionieren können, hätte gepasst. Aber mit diesem Titelbild von der ZDF Mediathek, also das hätten ja. sie ja mal anders machen können, ne? Also ja, dafür, dass sie gehe, sonst nie ja spoilern. Immer von,
1: ja, wir gehen ja immer von den Leuten aus, die es im Fernsehen gucken, ne? Also das ist dafür gut. Du da ist ja etwas anderes, ne? nicht für Es wird ja nicht für die Hardcore-Fans produziert, die alles schon, <lacht> die ähm, schon alles alles wissen. vorher wissen und äh, jedes kleinste Detail überanalysieren und äh, Trauerflor an den Streifenwagen bei Drehs sehen und daraufhin denken oh mein Gott, wer könnte sterben. Ähm, so ne <lacht> dafür, dafür machen die es ja nicht. Und deswegen finde ich halt diese Storyline mit dem ETK halt auch im Vorfeld eigentlich schon so gut. Mhm. Weil es halt eben eine elegante Möglichkeit gewesen wäre, Daisy aus der Affäre zu, zu ziehen und ja. Aisha zu, den Ausstieg zu ermöglichen. Ja, aber trotzdem ja. finde ich das Titelbild halt doch schon ein
0: bisschen sehr extrem gewählt. Ja, gebe ich, also, geb ich dir
1: absolut recht. Und ich da hätten auch, sie echt auch, ein
0: anderes wählen können.
1: Das muss ich auch sagen, das fand ich auch ehrlicherweise ein bisschen fragwürdig, was dann in der Community passiert ist, weil ähm, wir haben es ja auch am Anfang der Staffel gesagt, dass es schön wäre, wenn an dem Donnerstag selbst nicht gespoilert wird. Ne? Mhm. Also das ähm, hat sich ja eigentlich auch ganz gut etabliert. Das Problem war allerdings dann, dass manche Leute gesagt haben, hey, bitte postet keine Spoiler. Ähm, und man aber später dann äh, gepostet hat, als man anfängt, die Folge zu gucken, mit der Mediathek im Hintergrund, wo man halt eben dieses fette ja, die spoiler -Bild -Bild. sieht. Ähm, da dachte ich mir nur so, hm, Leute, ähm, das ist jetzt ein bisschen fragwürdig, was ihr da macht. Aber ich meine, gut, wie gesagt, ich, ich behaupte jetzt mal, dass das jetzt kein schwerer Spoiler war, weil sowieso eigentlich alle aus der Community wussten, was passiert. Aber mhm. ja, war ja. einfach ungünstig gewählt von der Mediathek, weil ich weiß nicht, ob das NHK großsteuern kann, was da für ein Vorschaubild ist. Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ist es eher ZTF die das
0: machen. Weil teilweise waren das ja schon mal andere Bilder in der Mediathek und dann haben die irgendwie kurz das Bild noch wieder geändert. Das ist ja auch schon passiert.
1: Ja, dass das Titelbild geändert
0: worden ist. Wissen wir nicht, ähm, aber das Titelbild fand ich ja. ein bisschen unpraktisch, weil ich es gibt schon auch welche, die jetzt nicht unbedingt auf Instagram so viel rum sind und trotzdem die Media-RD-Vorschau gucken im, TV äh, im Internet und dann ist es halt oder auch andere ja. Leute, die dann halt das später nachgucken, weil sie es halt im TV nicht geschafft haben, die haben ja auch dieses Bild auf dem Bildschirm dann drauf. Ja. Ne? Aber ich finde, das hast du zum
1: Beispiel gut gemacht, als du unsere Story gepostet hast. Da hast du ja einfach dieses Spoiler-Ding drüber gepackt. Ja,
0: ich wollte nicht verantwortlich sein für irgendwelche Spoiler, nee. weil wir haben uns gesagt, nee. wir wollen es nicht. Deswegen nehmen wir ja die Folgen auch immer erst danach auf den Podcast. Genau. Und beziehungsweise hauen die Folgen halt erst raus vom Podcast, wenn sie online, also wenn sie im TV gelaufen sind. Ja. Deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt dafür verantwortlich sein, ähm, nee, ja rauszuhauen. Deswegen ist auch noch nicht die nächste Vorschau raus. <lacht> Für die nächste Story. Die ist schon in den Entwürfen gespeichert mit dem Countdown. Aber die hätte halt alles verraten. Dementsprechend ist sie noch in den Entwürfen. Wird dann wahrscheinlich morgen rausgehauen. Dann ist sie halt schon ein bisschen früher. Nie übermorgen. Nie morgen. Mal gucken wir einfach mal. Wann <lacht> wir die raushauen. Sie ist ja ich vorbereitet. Genau. Ja. Ja, ja, aber das ist so ein kleiner Einsatz. So ein kleiner... Zwischendurch mal hier Einblick, Blick, weil das habe ich als erstes reingepackt in meine Notizen, dieses Titelbild. Ja. ja. Weil wir wissen ja, ja. Wie, wie, wie verschlüsselt unser ZDF und unsere ähm, NHK Letterbox Studio Hamburg ist, dass da nicht so viele Sachen rauskommen und dann <lacht> hauen wir doch mal das Titelbild raus. Ja. Aber wie gesagt, wir wissen ja nicht, wer dafür verantwortlich ist. Mhm. Aber ich würde sagen, kommen wir zurück. Zur, zur wir waren beim Haus von Familie Bahnsen, ne, wo exact. Daisy und Chris hingefahren sind. Genau,
1: da befragen genau. sie den Herrn Bahnsen auch direkt. Ähm, und er sagt halt, dass er zu der Zeit arbeiten war und sein Chef äh, das halt auch bezeugen kann. Und äh, er behauptet aber auch, dass die zwei Damen aus der Karibik, also mhm. Rose und Gloria, äh, ihm was anhängen wollen wegen seiner Frau. Weil er behauptet nämlich, dass Sally äh, schwarz im Salon gearbeitet hätte. Also dass Rose und Gloria sie halt an, dazu angestiftet haben, dort ähm, ja, geringfügige Arbeiten zu machen und sie das halt schwarz auf die Hand bekommt. Und äh, Daisy spricht dann auch nochmal mit Sally alleine. Die leugnet dann aber erstmal, dass sie Opfer häuslicher Gewalt ist. Und Daisy gibt auch relativ schnell zu erkennen, dass sie Rose Tochter ist. Nur mhm. deswegen hat Bekommt sie überhaupt so einen Zugang zu ihr? Wenn auch nicht so richtig. Also sie öffnet sich jetzt nicht und leugnet eigentlich alles. Daisy erklärt aber auch direkt, dass es halt eben keine Rolle spielt, wie lange sie schon verheiratet ist. Äh, wenn ihr Mann gewalttätig ist, dann wird sie trotzdem nicht abgeschoben. Und daraufhin sagt Sally nur so, ja, das sagen sie. Daisy, nein, das sagt das Gewaltschutzgesetz. Sally, gelten die auch für alle gleich? Mhm. Und das ist halt auch wieder sowas. Es zeigt halt einfach... Dass manche Leute halt einfach super misstrauisch dem Gesetz und den Gesetzeshütern gegenüber sind und ja, sie glaubt halt nicht so wirklich, dass für alle Leute das Gesetz gleich gilt und dass manche halt ja. eben, also dass gerade um das jetzt mal auch rassistisch auszudrücken, dass die Deutschen halt vor dem deutschen Gesetz bevorzugt werden, ähm, was aber nicht so ist, also. Die Herkunft spielt in der Regel keine Rolle. Meistens. Es gibt Ausnahmen, wo es mal rassistische Richter gibt, aber es ist tatsächlich eher die Seltenheit. Ähm, ne? mhm. Also Ich würde behaupten, dass wir in Deutschland ein sehr, sehr gutes Rechtssystem haben, was sehr gut funktioniert, wo sehr wenig Korruption herrscht. Äh, da gibt es Länder, wo das ganz, ganz anders ist. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne es genau zu wissen, dass Länder wie Jamaika und Haiti da tendenziell eher auch anfällig für sind, für Korruption äh, im Rechtssystem als Deutschland. Es ist einfach mhm. in anderen Ländern, sage ich jetzt mal dritte Weltländern, häufiger so, dass die Leute, die mehr Geld haben, halt auch mehr Rechte haben und vor dem Gesetz halt besser gestellt sind. Aber in Deutschland ist das halt nicht so.
0: Mhm. Aber man kann sie halt verstehen, weil sie halt einfach Angst hat, sie kommt ja nicht von hier, sie kommt aus Haiti, will auch vielleicht nicht wieder unbedingt zurück, weil es ihr halt hier in dem Land gut geht. Und dann hat sie halt Angst, abgeschoben zu werden, weil, das kommt ja später nochmal, er könnte ja auch alles anders hindrehen. Und dann wäre es halt in dem Fall so, dass sie halt dann gehen müsste. Und da hat sie einfach Angst vor.
1: Ja. Und... Am Ende des Gesprächs merkt man auch, dass der Herr Bahnsen halt die Polizisten dann doch auch loswerden möchte und erzählt denen mhm. halt, dass er jetzt auch selbst los müsse, weil er halt zu einem Gerichtstermin muss. Äh, da wird Chris dann auch erstmal stutzig und ist so, hm, was ist da los? Und er sagt dann ja, er ist dort als Zeuge geladen und Chris lässt es aber so schnell nicht los und mhm. er überprüft das auch im Laufe der Folge, was das dann überhaupt für ein Prozess ist, wo er als Zeuge geladen ist und parallel dazu überprüfen Franzi und Nick das Alibi von Herrn Basen und fahren dazu eben in diese Küche und sprechen mit dem Chef und der bestätigt dann auch das Alibi und ja. gibt dann noch eine ganz süße Szene im Auto, wo Chris und Daisy äh, zusammen Auto fahren und äh, Chris dann zu Daisy sagt, dass er sie als Partnerin super findet. Und Daisy sagt nur so, ich weiß und grinst. <lacht> und äh, er versucht halt so ein bisschen aus ihr rauszuquetschen, ob sie denn schon irgendwas wüsste, ob sie das mit dem ETK halt machen möchte oder nicht. Und Daisy will da halt in die alleine und in Ruhe selbst drüber nachdenken.
0: Und ja, dann sind sie eigentlich wieder zurück im PK. Und die beiden Teams sprechen nochmal über den Fall. Und da ist es eigentlich sehr... Also erstmal kommt natürlich auf, natürlich das der Täter ein Alibi hat, also der eventuell Täter ein Alibi hat, nämlich Herr Bahnsen Und Daisy aber nochmal zu ihrer Mutter fährt, weil sie noch nochmal alles nachprüfen möchte und wieder Daisy fährt ja. alleine los. Und Chris ist nur so, ja und was ist mit mir so, weil Wolle kurz vorher meinte, jetzt machen wir Mittag, Mittagspause. Ja, Wolle schickt den Chris erstmal Pommes holen. Ähm. Fand ich auch sehr gut. Warum nicht Currywurst? Warum nur Pommes? Ähm, so, Chris soll daraufhin laut Wolle los und Pommes holen. Ähm, was ich nicht verstehe. Warum nur Pommes? Zumal Pommes ist einfach matschig, wenn du die holst. Aber gut. Ich frage mich gerade, wo er die auch holt. Beim Schanzenbäcker gegenüber? Ja, wir wissen, was da nicht so viel ist. <lacht> die, <lacht> nee. Also Pommes wüsste ich jetzt nicht. Samstags gibt es da Eis gegenüber. Ähm, Im Sommer. Aber ansonsten gut. Wäre jetzt passt da eigentlich... Na ah, gut, aber egal, egal. Er holt Pommes. Ähm, Im Salon, da kommt dann... Daisy kommt dann im Salon an und isst bei ihrer Mutter erstmal noch was. Ja, Aufgewärmt,
1: das schmeckt am besten. Mhm.
0: Und isst da erstmal ich
1: nicht. <lacht> es gibt Ausnahmen. Es gibt ein Gericht, aber das ist nicht aufgewärmt, sondern das also das sind Semmelknödel, wenn du die aufschneidest und anbrätst in der Pfanne, richtig lecker. Kann ich jedem nur empfehlen. Richtig geil. Das schmeckt besser als die Semmelknödel selbst, ist aber nicht aufgewärmt. Nee,
0: aber ich finde, so einzelne Gerichte kann man nochmal aufwärmen, aber eigentlich ist es immer am geilsten, wenn du sie dann nicht mehr aufwärmen musst.
1: Aber also gut. Suppen gehen. Suppen genau, und, und es, war ja, es war ja eine Suppe.
0: Es war ja eine so Suppe gewesen. Pasta
1: mit Soße, mit einer Bolognese oder sowas. Geht auch. Ein Curry kannst du gut aufwärmen.
0: Ja. Und sie ein, hat ja eine Suppe. Viel
1: Soße. Genau. Sei ja, genau. Sei ja
0: eher nach einer Suppe aus, was sie da gegessen hat. Also von daher passte das ja.
1: Und unter dem Gesichtspunkt Fast Food oder halt keine wirkliche Mittagsessensmöglichkeit am PK versus aufgewärmtes Essen von der Mama, selbst kocht. Das schmeckt das Aufgewärmte halt wirklich besser.
0: Ja. Vor allem, wenn du noch Reste haben kannst von dem Essen, was du einen Tag vorher nicht haben konntest, weil du nicht da gewesen bist. Deswegen, bei Mama schmeckt es halt immer noch am besten. So, aber sie ist, wie gesagt, im Salon, isst nochmal eben die Reste und ihre Mutter fragt halt noch so nebenbei, ob sie denn jetzt öfter kommt, um Mittagspause bei ihr zu verbringen. Ähm, ja, wäre ganz schön, aber macht sie halt nicht. Sie wollte halt nur nochmal ähm, mit, mit ihrer Mom sprechen und ähm, wissen... Ne, warum ist jetzt eigentlich Sally zurück zu ihrem Mann? Und genau, und sie bräuchte halt die Hilfe von ihrer Mutter jetzt. Deswegen ist sie halt einfach mal hingefahren. Weil Sally vertraut halt nicht Daisy. Weil Uniform kennt sie nicht. Sie weiß nicht genau, wie sie sie einschätzen soll. Und dann natürlich auch noch die mit der, ne, von der Polizei. Und dementsprechend ja, hofft sie einfach auf ihre Mom. Denn die hat das Vertrauen zu ihr. Ähm dass sie halt, ja, sie irgendwie dazu bekommt, eine Aussage zu machen. Aber da kommen wir halt zu dem Punkt, wo halt Sadie Angst hat, dass wenn er das halt einfach umdreht, ob dann immer noch auch Daisy von der Polizei das auch wirklich ja, garantieren kann, dass sie halt nicht abgeschoben wird, beziehungsweise ihr halt nichts passiert. Und da gibt sie halt ganz klar die Aussage und sagt, sie kann es nicht garantieren. Ja. Daisy. Das ist halt die Angst, ne? Mhm. Ja. Ja. Am PK haben wir dann ganz kurz, dass da, das müssten Franzi und Nick sein, ne? Die halt mitbekommen, beziehungsweise ist nicht sogar auch Christa zu dem Zeitpunkt, dass die halt mitbekommen, dass der Wahnsinn seine Ex-Frau gestalkt hat vor sechs mhm. Jahren. Und genau. daraufhin auch hat sie einen richterliches Annäherungsverbot ausgesprochen ihm gegenüber. Und ja, die sagen halt nur, der Mann ist gefährlich. Mhm. Und Woller hat zwischendurch jetzt mal alle Gerichtstermine, das heißt Amtsgericht, Land, Landgericht, Landgericht und Landgericht. Strafgericht rausgesucht, um zu gucken, wobei wo genau das Strafgericht
1: am Landgericht ansässig
0: ist. ist. Und da jetzt angeguckt wird, und, beziehungsweise da jetzt, genau, Chris. Chris schnappt sich dann nämlich die Liste von ihm und guckt sich genau durch, wo halt der Name stehen könnte, wo halt was sein könnte, wo Herr Barnsen ja hin musste, denn der hat ja einen Gerichtstermin, wo er unbedingt hin musste. Ja,
1: zurück zum Haus Bahnsen. Ja, im Haus Bahnsen ähm, ist es nämlich dann, dann so, dass man Sally sieht, die ziemlich fertig aussieht und auch ein blaues Auge hat. Und ähm, ja, die weinend durch die Wohnung läuft und dann wird sie angerufen, nimmt ihr Handy, aber ihr Handy ist halt das Display kaputt und sie kann halt irgendwie nicht so richtig ans Telefon gehen, aber immerhin kann sie den Anruf halt irgendwie annehmen, weil ihr Mann hatte halt ihr Handy ähm, ja, zerstört und Rose. Telefoniert halt mit ihr und Sally weint und sagt ihr halt, dass sie nicht sprechen kann, dass ihr Handy kaputt ist, dass sie eingesperrt ist in der Wohnung. Und daraufhin äh, macht sich Rose auf den Weg und kommt bei Sally vorbei, ruft aber auch nicht die Polizei. <lacht> Natürlich nicht. Erklärt das Ganze wieder selbst. Der hat ihr ein Brecheisen dabei und ähm, ja, befreit sie halt eben. Und Sally ist daraufhin dann halt irgendwie auch einsichtig. Und lässt sich im EKH untersuchen. Mhm. Und Jasmin dokumentiert dann auch die ganzen Verletzungen und stellt halt unter anderem auch eine Fraktur fest, die halt eben nicht ordnungsgemäß behandelt wurde und halt eben schlecht, unsachgemäß verheilt ist. Und das ergibt sich halt eben daraus, dass ähm, ihr Mann ihr die Krankenversicherungskarte weggenommen hat. Ähm, wo ich tatsächlich aber noch nie drüber nachgedacht habe, dass das ja richtig richtig doof ist, wenn dir jemand deine Krankenversicherungskarte wegnimmt. Also die das brauchst ist du ja Moment erst erst bewusst geworden, hätte sie ja scheiße, das stimmt. Ohne die Versicherungskarte kannst du zu keinem Arzt gehen.
0: Also du kannst schon hingehen ohne Versichertenkarte. Du brauchst halt deinen Nachweis, dass du versichert bist. Das ja. heißt, du musst jetzt mal anrufen bei deiner Krankenkasse Einen Versicherungsnachweis <lacht> anfordern. Wer kommt der per Post wäre in dem Fall natürlich doof. Aber zu vielen Praxen kannst du den halt auch schon hinfaxen. Aber Manche Praxen stellen sich halt an, die brauchen das. Ich weiß nicht,
1: also richtig manche, ne? als Karte. Manche Versicherungen stellen sich auch an und faxen das nicht rüber.
0: Mhm, genau, wegen Datenschutz. Und mhm. dann hast du wiederum, und Krankenhaus weiß ich halt nicht nur, ich glaube, wer sie ins Krankenhaus gegangen, die hätten das auch ohne gemacht. Erstmal, ja, Die hätten ja andere Möglichkeiten gehabt noch. Dann hätte sie es ja anzeigen müssen wahrscheinlich. beziehungsweise dann wäre das ja wieder dokumentiert worden, wie auch immer, weil... Je ja. nachdem, wie sie sich verletzt hat. Ja. Ich
1: meine, so ist es ja letztendlich auch, weil sie hat ja zu dem Zeitpunkt sicherlich die Krankenversicherungskarte auch noch nicht wieder zurück. Mhm. Um, sondern Jasmin dokumentiert das alles, sagt aber auch direkt, ja, ich behalte das hier bei mir. Sie können sich überlegen, ob sie Anzeige erstatten. Und ja, sie macht es mhm. dann auch. Also sie gehen ja. ins PK rüber. Und um, im PK findet Chris auch heraus, dass um, der Bahnsen eben in einem Prozess gegen, also ein Prozess gegen seinen Chef und in dem Prozess hat wahnsinn für seinen Chef ausgesagt als Zeuge und daraufhin fahren dann Franzi und Nick auch nochmal ähm, zum Chef und befragen ihn nochmal und konfrontieren ihn mit der ganzen Situation und daraufhin platzt das Alibi und er gibt zu, dass er ähm, dem wahnsinn halt nur einen Gefallen tun wollte. Ähm. Und er halt eben kein Alibi hat. Mhm. Und im PK sind dann äh, Rose und Sally, die halt eben Anzeige erstatten Und ja, mhm. Sally wird halt noch befragt und macht halt auch ihre Aussage und sagt halt eben auch aus, dass ihr Mann ihr gegenüber zugegeben hat, dass er eben eingebrochen ist in den Laden. Und dann sieht man eigentlich auch, dass Daisy's Mutter dann doch ziemlich stolz auf Daisy ist, merkt man mhm. so in der Situation. Und Daisy erzählt dann in der Runde halt auch, dass sie sich eben gegen das ETK entschieden hat und im PK bleibt. Woraufhin Chris sich mega freut und sie total süß so in den Schwitzkasten quasi nimmt, so unter den Arm packt. Und <lacht> ja. ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat mir diese Szene voll die Pina, also Chris und Pina weiß gegeben. Ich erinnere mich irgendwie so an diese eine Szene, wo sie da so zusammen aus dem EKH rausgehen. I don't know. Stimmt. Stimmt. Okay, es wurde auf jeden Fall... <lacht>
0: drin. Es wurde okay. auf jeden Fall auch noch mal, noch mal angesprochen. Also Erstmal natürlich zu Hause noch ganz kurz bei dem Wahnsinns, wo halt sie eingeschlossen war. Da sieht man halt als sie komplett eingeschlossen war. Also sie hatte diese Verriegelung an der Tür, es waren keine Schlüssel da, also sie kam nicht ja. mal irgendwo hin, geschweige denn, dass sie irgendwo einen an, hätte halt, anrufen können. Und nachher halt, als sie auf dem PK sind und halt sie die Aussage macht, unter anderem halt auch, dass jemand ihr, ihr halt gesagt hat, dass er das gewesen ist, da sagt sie halt auch, am Anfang war er halt total nett zu ihr, so und dann halt irgendwann plötzlich nicht mehr. Dann hat er sie auch teilweise eingesperrt, wenn... Er länger bei der Arbeit war, durch, das, ne, durch den Koch. Dann, wenn sie raus wollte und halt rausgegangen ist und später nach Hause gekommen ist zum Einkaufen zum Beispiel, dann hat er sie, ja, gewürgt oder halt auch geschlagen und im schlimmsten Fall sogar auch getreten. Und ja, sie macht dann daraufhin die Anzeige ja gegen ihn und sie wollen auch noch eine Schutzanordnung beantragen, gegen den Ehemann bis zum Prozess, damit er sich nicht nähern kann. Ja. Ja. Und Frau Dr. Jonas, Jasmin, hat einen Platz im Frauenhaus und ähm, sie könnte also von der, einer, die da arbeitet, ähm, ja, abgeholt werden, so in zwei Stunden vom EKH mhm. und dann halt mitgenommen werden. So, ja. Und dann kommen wir zu dem Teil, wo wir uns schon gedacht haben, okay, Warum? Ja. Also, ich habe hab mir gedacht, okay, warum gehen die jetzt zurück zum Salon? Tja. Warum geht nur eine Person mit? Nämlich in dem Fall Daisy. Warum trägt Daisy keine Weste? Schutzweste.
1: Ja. So, warum? So viele, warum? warum? So
0: viele Fragen auf einmal. Wir wissen natürlich, warum. Ich meine, das würde die ganze Storyline keinen Sinn machen, das wissen wir. Aber man stellt hätte jetzt ein paar Fragen vor allem, wenn man halt ganz genau weiß, wie aggressiv er ist und wie unvorhergesehen, ja, handeln kann. Ne? kann. Genau. Ja. Warum dann nicht man zu zweit losgeht? Warum nicht nur andere Leute was holen und sie sie einfach jetzt bei sich behalten, die Sally im PK, wo sie halt sicher ist. Aber ja, sie machen es natürlich nicht. Ähm, Sally, also Daisy sowie ihre Mutter Rose und auch Sally, die drei fahren zurück zum Salon, um noch Sachen zu holen. Und man sieht zwischendurch, dass sich der Herr Bahnsen fertig macht, beziehungsweise er kommt halt nach Hause, stellt fest, es ist eingebrochen worden. Sally ist nicht mehr da und man merkt schon an seiner Art, ähm, dass er wirklich ja, innerlich kocht und losgeht.
1: Ja, er kommt im Salon an mit einem Strauß Rosen, mit einem Strauß Rosen. Und ich meine, ich mein, es ist für ihn ja auch naheliegend, dass sie, wenn sie nicht mehr in der Wohnung ist, dass sie im Salon sein muss,
0: ne? Genau, genau. Und er würde ja jetzt nicht unbedingt freiwillig zum PK laufen. Also deswegen läuft er halt erst... Das weiß er ja auch nicht.
1: Nee, also er vermutet er ja sie ja noch im Salon. Genau. Und er hat ja irgendwie auch recht. Also es ist schon eigentlich sehr leichtsinnig, dass sie sich genau dorthin begeben. Genau. Wo er sie am ehesten vermutet. Mhm. Und dann kommt er halt, es kommt, wie es
0: kommen muss. Er kommt halt dahin zum Salon. Und erstmal ist es noch in Ordnung. Ähm, Daisy versucht halt so ein bisschen das alles runterzunehmen und es klappt auch am Anfang noch, weil er will sich halt entschuldigen und er meint halt, das tut ihm leid, das passiert ihm nie wieder. Und ja, Daisy möchte eigentlich mit ihm rausgehen und Sally möchte daraufhin aber wissen, was er halt zu sagen hat. Und dann erzählt er ganz kurz und mittlerweile ist halt Daisy am Telefon, ruft Chris an. Chris daraufhin ähm, bekommt das halt mit und hätten halt direkt los, weil Chris war dazwischenzeit bei Herr und Frau Bahnsen in der Wohnung. Mit einem anderen mit einem Kollegen. Kollegen, den wir nicht zu kennen. Zu zweit. Genau, zu zweit, genau. genau. In die Wohnung gehen sie zu zweit, aber im den Salon geht sie alleine. Äh, und dann, ja, kommen sie da halt auch an, also, sie machen sie auf dem Weg dahin. In der Zwischenzeit allerdings nimmt es alles eine dramatische Wendung im Salon, denn nun sagt Sally, dass ja, sie ihn angezeigt hat bei der Polizei und eine Anzeige raus ist, und daraufhin wird er natürlich noch aggressiver. Ähm, und er wird so aggressiv, dass er teilweise schon meint, ne? du wirst die Konsequenzen tragen und er will eigentlich mal den ganzen Spieß dann umdrehen und du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, und dann will Daisy ihn festnehmen und in dem ganzen Hin und Her <lacht> greift er zu einer Schere. Und will eigentlich ja. auf seine Frau losgehen. Im Moment mhm. greift aber ähm, Daisy, Daisy nach ein. ihm. Und er dreht sich um und rammt ihr die Schere in den Bauch. Ja, mit den Worten, warum kommt die mir jetzt dazwischen so ungefähr? Was macht die jetzt hier? Also er hätte mhm. seine Frau verletzt, jetzt hat er halt Daisy verletzt. Sie sackt zu Boden und ihre Mutter kommt bei ihr an, legt sich, äh, hängt über ihr, sitzt bei ihr man sieht parallel, dass ja, Chris ankommt mit seinem Kollegen. Der Herr Bahnsen läuft raus. Er nimmt ihn noch eben fest. Wo ich mir denke so, ich wäre ich reingelaufen. So, das ist doch mein Kollege, wenn man neben da raus mit dem Typen. Mm. Aber er nimmt ihn halt fest. Chris hat übrigens eine Schutzweste an. Mm. Er läuft rein und ja, kniet sich halt noch hin bei ihr. Und rückt halt auf die Wunde rauf mit einem Handtuch. Holt ein, hol ein Handtuch zum Drauftrücken, mm. zum Abtrücken. Und dann kommt so eine Szene, wo dann Daisy ihre Hand auf seine Hand packt. Mhm. So von wegen, ich weiß, es geht zu Ende oder ich will nicht gehen oder mhm. helf mir. Also so richtig, ja. Mhm. Also das hat nochmal so richtig, das war schon wirklich ja noch, emotional. ist ja noch bei
1: Bewusstsein zu dem Zeitpunkt.
0: ja. ja. Na, dann kommt halt Hase mit dem RTW an und Notarzt und er sagt dann halt nur zu Chris, es ist alles so ein bisschen, also man, man, es ist nicht richtig klar gesagt. Also es ist wirklich, als wenn man da wirklich sein würde, liegen würde und gefühlt alles so Nebengeräusche hört man, man hört da ein bisschen was, da ein bisschen was. Mhm. Also wirklich gut gemacht und dann, ja, gehen sie halt, drückt er halt weiter. Sie wird dann vom RTW... Also fertig gemacht für ein RTW, in RTW gebracht. Und ja, dann kommt Musik, die anfängt zu spielen. Mhm. Nämlich von jetzt kommt es. Wir lieben sie. Wir haben sie schon öfter gehört, Musik von ihr.
1: Wir haben ja also das
0: Lied schon mal gehört, ne? Ja gut, wir kennen wir kenn, wir kenn den Titel, ja, aber es ist ein anderes. Ich meine,
1: das Lied
0: wäre auch schon mal vorgekommen. Ja, das, das Lied kam schon mal vor. Ja, ja, das kam mir auch bekannt vor. Aber ich weiß, ich habe mal nicht rausgefunden, in welcher Folge es mir ist, 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 ähm, gekommen ist. Aber wir hatten das schon mal. Es ist nämlich von, jetzt geht es los, N Brunn oder N Brun. Wir wissen es nicht ganz, wie wir ihren oh, Nachnamen aussprechen. I don't know. Und das Lied ist By Your Side. Und wie wir schon gesagt haben, es kam auch schon mal in der Serie vor, das kam mir auch so bekannt vor, es angespielt worden ist. Und das wird dann gespielt ab dem Zeitpunkt an, wo Daisy in den RTW gebracht wird. Und das Lied hört nicht mehr auf zu spielen. Bis nach dem Abspann. Ja. Was also wir haben dann, wir haben dann ganz noch ganz viele ist.
1: Szenen im EKH, mhm. wo dann auch Jasmin aus dem OP rauskommt und ähm, ja, die Szene kennen wir ja auch schon aus dem Abspann, äh, aus, dem, aus dem Trailer, wo ähm, sie dann den Kopf schüttelt und man halt mhm. sieht so, mm -mm, sie hat's nicht gemacht. Es sind keine mhm. Worte nötig, notwendig. Ähm, ja. ja, es ist halt wirklich, es ist halt wirklich nur die Musik, die spielt
0: und man kriegt halt wirklich nur noch kleinere Sequenzen. Genau. Zu sehen. Und, und
1: apropos, apropos By Your Side, ne, ich es hab's, ich hab's rausgefunden. Es ist in Staffel 16 gewesen. In der Folge 20, Überlebenskampf. Ähm, das ist die äh, ah, Szene. Ja. Die Folge, wo Lazar erfährt, dass Lieb gehirntot tot ist. Ist das nicht auch das? Ist, das, ist das nicht, nicht auch die Folge mit dem
0: Mädchen und den Eltern? Ich glaube, es ist auch die Folge. Überlebenskampf. Ja. Wo die ähm, in Irland yeah. irgendwie um äh, yeah. auswandern wollen, wir hinziehen wollen,
1: oder die wohnen exact. da doch sowieso.
0: Yeah. Ja. Ach, guck ja. Guck mal eine an. Hatten wir doch einen richtigen Riecher.
1: Ich wusste ja, nur mit unserer MM-Szene &M am Sorgengeländer, wo Matthews Melanie fragt, sollen wir mal einen Ausflug machen. <lacht> ja, genau. Oh.
0: Die, ja. die
1: Folge ist die, das. Die, da die Folge das ist auf.
0: das. Ja. Ach, Siehst guck mal. Deswegen. Das ist doch richtig.
1: Ja. Im Zu Kopf. Bi. Ja,
0: ich hatte, ich, nur noch im Kopf, aber ich hatte nur noch im Kopf, dass wir es nicht schon mal gehört hatten. Und es gibt auch ein By Your Side von einem anderen Interpreten, was es auch gibt, was wir auch sehr lieben. Auch in Staffel 16. Auch in Staffel 16, genau. Ja, und dann ist, und ähm, das ist mir am Anfang, beim ersten Mal gucken, gar nicht so aufgefallen. ich habe es nicht zusammengepackt in der Szene. Aber jetzt können wir mal gucken, ob ihr das irgendwie so interpretiert habt oder anders wahrgenommen habt. Denn ähm, in der Szene, nachdem Daisy ins EKH eingeliefert wird, fliegt eine Möwe durchs Bild. Und danach kommt die Szene, wo Jasmin aus dem Schockraum rauskommt, um die Kurve rumläuft und den Kopf schüttelt. Und man weiß, dass sie es halt nicht geschafft hat. Und beim ersten Mal gucken, habe ich mir so daraus gar nicht so groß was gemacht. Ich habe die Möwe zwar wahrgenommen, aber beim zweiten Mal gucken, habe ich gedacht, oh wow, so ein, so ein Zeichen... Ja, fliegt das, davon. die Seele
1: jetzt auf dem Weg in mhm. den Himmel ist so mäßig. Ja, ein ja, also ja. bisschen übernatürlich. Halt, ja,
0: aber viele, viele, also man sagt es ja immer so, dass wenn jemand verstirbt, dass man halt das Fenster aufmacht oder die Tür aufmacht, damit die Seele rausfliegen kann. Mhm. Und deswegen war das irgendwie in dem Fall, ja, das passte irgendwie mit der es Möwe. Hat, also
1: ich habe das, hab das auch tatsächlich jetzt so assoziiert, aber. Mhm. I don't know, ist vielleicht auch ein bisschen kitschig, vielleicht auch ein bisschen too much. Egal, ob es gewollt oder ungewollt ist, irgendwie passt es und irgendwie ist ja. es. Zumal ich meine, jetzt nicht unbedingt diese einzelne Möwe, aber wir
0: kriegen ja Möwen nochmal. <lacht> In der nächsten Folge. Aber vielleicht ist es wieder viel zu viel rein <lacht> interpretiert, und war nur reine Zufall, Stimmt. weil hallo, es ist Möwen, es ist Hamburg und es ist der Hafen.
1: <lacht> wie, wie viele Möwen hatten wir schon in NHK-Folgen? Ganz viele. Genau.
0: Aber ich meine, wir können es ja immerhin so einfach denken und dann ist es einfach für uns. Ja. Dementsprechend. Und, wie schon gerade angesprochen, das Lied spielt, wir kriegen zum ersten Mal, und das, wir haben jetzt mal überlegt gehabt, und das ist, also es, also es ist keine Folge eingefallen, in den ganzen Staffeln, wo am Ende nicht der Abspann gekommen ist. Beziehungsweise also der ein Chance, Lied, der Musik, kam schon, genau. aber die Musik nicht irgendwie eine andere war. Und in ja. dem Fall ist es nämlich so, dass die Musik bis über den Abspann hinwegläuft. Also es, wirkt, es läuft wirklich bis zum Ende der Folge das Lied By Your Side. Mhm. Was sehr schön ist, weil... Und sehr passend. Und sehr passend, weil man einfach nicht komplett gleich wieder rausgerissen wird mit der doch mit der doch sehr dominanten NHK-Musik. Ähm, wie schön! Wie viele, Gott, wie viele, viele Szenen Sie? hatten
1: wir denn, bitte schon, wo wir uns dachten so, boah, wie schön wäre es jetzt, wenn einfach andere Musik weiterlaufen würde, und man nicht aus der Situation rausgerissen wird. Und
0: da gibt es so, so einige,
1: ne? Und ich in, den letzten, in, den letzten,
0: in den letzten Staffeln sehr viele. Oder auch in den letzten,
1: meine Güte, also
0: nur wenn wir das kurz... Ja. Auf den
1: Punkt zu bringen. Explosive Lage, Besessen. Letzter, letzter Schritt. Schritt. Härtefall, Baby an Bord. Ich sage Muss nur, ich,
0: ich sage nur, letzter Tanz, Shallow. Ja. Ich meine, hätte man das nicht auch machen können? Ich meine, ja. wenn man es schon, schon in derselben Staffel macht, ein paar Folgen später, warum nicht nein. einfach auch ein paar Folgen vorher?
1: Nein, Aber nein, nein, nein. Das es, ist war halt schön, ne? es, es war halt schön. Es war halt was es, anderes. Ist, ich finde, das ist absolut passend und das kannst du nur bei ja. der Folge machen. Und das ist auch sowas, das wird auch nur ein einziges Mal passieren und das soll auch so sein. Es sei denn, ihr könnt uns gerne korrigieren, wenn euch irgendwie auffällt, dass es schon mal irgendwo passiert ist. Dann sagt uns bitte konkret mit Folge, damit wir es überprüfen können. Wir hatten nämlich kurz drüber nachgedacht, ob es vielleicht mhm. in Staffel 2 in Folge 10 auf Leben und Tod, das ist die Folge, wo Anna stirbt, also Nils ähm, ja, Verlobte, ähm, aber auch da haben wir es, wir haben es überprüft. Ähm, mm -mm. Es läuft der Abspann ja. ganz normal mit äh, NHK-Abspannmusik. Genau. Aber Find falls ihr will. halt doch
0: irgendwie eine Folge jetzt doch noch habt, dann schreibt sie uns, sagt uns Bescheid. Den wir glauben, wir das noch mal raus. Also, nein ich, ich
1: kann es mir nicht vorstellen. Mm -mm. Bin mir auch aber ich hätte,
0: auch, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir das nochmal kriegen. Es muss ja nicht immer so ein dramatisches Ende sein. Aber zum Beispiel so eine Szene wie bei Letzter Schritt oder Explosive Lage und dann so am Ende, wenn dann nicht gleich das NHK, die NHK-Titelmusik kommt, ist es auch schon schön. Aber es pa pa passte halt. Es war halt wirklich passend. Es wäre halt kompletter Cut gewesen, hätte man jetzt eher NHK-Musik gespielt.
1: Ja, aber, also ich... ich ich finde es in manchen Szenen, würde ich es mir auch anders wünschen, aber wenn ich mhm. ganz ehrlich bin, finde ich es halt schön, dass es immer gleich endet und dass es halt so halt was Besonderes ist. Ja. Das ist halt nicht irgendwie bei jeder Folge, keine Ahnung, es gibt ja viele Folgen, wo du dir denkst, oh, da könnte man es auch irgendwie in der privaten Szene anders ausklingen lassen, mit anderer Musik oder sowas. Ja. Das ist halt einfach was Besonderes bleibt. Ne? Und deswegen, ich glaube, das ist die einzige Folge, wo es wirklich so passt, dass da, denn, wir bekommen sowas nochmal, wovon wir mal nicht ausgehen. Ach, äh. aber ich würde es ich auch nehmen,
0: also von daher. Nein. Aber ich glaube auch nicht, dass es nochmal passieren nein. wird, aber es war, es war schon schön, weil es kam halt überraschend. Das war halt noch eine Überraschung an der Folge, ja. dass die Musik wirklich auch beim Abspann noch spielt. Ja. Das war, noch das, das war für mich noch mit das emotionalste beim Gucken der Folge.
1: Total. Das ist weil, auch so im Gedächtnis Das gegeben. hat einen so
0: mitgenommen. Ja. Weil diese, also erstmal erst das Lied war super, das passte. Dann, die, alleine man wusste ja, was passiert, aber dass die Musik einfach weiterspielt war, weil ich saß da, ich habe gedacht, als lass doch diese Musik einfach weiterspielen und haut jetzt nicht. Und es ist wirklich nicht passiert. Die haben die Musik weitergespielt, als hätten sie einen erhört.
1: Ja. Ja, ja. ja. und damit sind wir am Ende der Folge. Mhm. Und zwar am absoluten Ende der NHK-Folge. Also ich meine, es gab ja nicht mal einen Abspann, <lacht> eine Abspannmusik. Ähm, deswegen, ja, mhm. das war's. Das war's. war die letzte richtige Folge mit Aisha. Mhm. Ähm, Als Daisy. Ja. Mhm. War eine ja. sehr, sehr kurze Zeit. Ich glaube, so kurz war... Niemand als Hauptcharakter dabei, also eineinhalb Staffeln. Mhm. Ich glaube wobei Kai am nee, Anfang, Kai, ne? Kai war auch anderthalb Staffeln. Staffel 3 und 4, die Hälfte. Nicht mal die Hälfte, ein bisschen weniger sogar.
0: Mhm. Ja. Aber es waren schöne Folgen. Es war eine schöne Zeit. Ein schöner Charakter. Hat frischen Wind reingebracht ja.
1: und ja. Die wir nächste haben Folge ja, haben wir ja noch. Ja, wir also, haben ja noch die nächste Folge, um Abschied zu nehmen.
0: Mhm. Ja, passt ja zum Titel.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hiermit durch, ne? Machen wir einen Deckel drauf. Wir hoffen, ja. ihr habt die Folge gut verkraftet. Also sowohl die TV-Folge als auch die Podcast-Folge. Und wir hoffen, dass wir jetzt nicht zu viele Emotionen aufgewühlt haben, denn ich glaube, wir haben alle den Charakter Daisy sehr ins Herz geschossen und ähm, leiden da jetzt auch mit. Ähm, deswegen ist es sehr schade, Tschüss zu sagen. Aber ähm, wir wissen natürlich auch, dass ähm, Aisha eine gute Zeit bei NHK hatte und wir wünschen ihr natürlich auch alles, alles Gute für die Zukunft. Und dass sie ganz, ganz viele tolle Projekte in Zukunft bekommt und ihre Träume wahr werden lässt. Und ähm, ja, in dem Sinne mhm. hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wünschen euch alles Gute und vor allem noch einen guten Start ins neue Jahr. Äh, auch wenn wir euch das schon letzte Folge gewünscht haben. Aber für uns ist es jetzt gerade erst die erste Folge im neuen Jahr. Und... Äh, man kann das ja bis Mitte Januar eigentlich noch sagen. Deswegen, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr, eine wundervolle Zeit und alles Gute. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.